0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, je porte une robe en, en maille, bleu marine, et des bottines, de, des docks, des docks noirs montantes. Pas montantes, montantes, montantes. Je m'appelle Rebecca Zlotowski, je suis réalisatrice et scénariste. habitude le podcast du magazine l'étiquette j'ai des souvenirs assez précis de, de, de mon père parce qu'il est parce qu'il est encore en vie et des souvenirs assez parcellaires de ma mère parce qu'elle est morte quand j'étais enfant donc j'ai des souvenirs qui sont un hybride un hybride en fait entre les sensations que j'avais à son contact et les images que j'ai d'elle et évidemment, des photos qui ont fixé quelques euh, tenues un peu spécifiques et qui me donnent l'impression que c'est euh, la norme, alors qu'en fait, peut-être c'était à chaque fois. C'est ça que fabrique un peu l'image. Donc, j'ai un souvenir d'une mère très excentrique, habillée de manière très, très, très particulière, portant des chapeaux, portant des perruques. Ma mère, en fait, n'aimait pas ses cheveux. C'est une femme qui était née en 1937, elle m'a eu très tard. Et oui, oui, j'ai 102 ans. Non, pas, pourtant, je suis née en 80, moi mais elle m'a eu assez tard, elle eu 43 ans. Donc, c'était une femme d'une autre époque. Et dans cette époque, je crois que les femmes étaient très coiffées. Et quand on n'aimait pas ses cheveux, c'était compliqué. C il fallait, euh, fallait trouver des expédients. Et donc, elle aimait bien, elle portait des perruques, mais des perruques qui n'étaient pas des perruques excentriques. Des perruques qui ressemblaient à des coiffures des années 60, quoi. Donc ça, c'était... Il y avait comme ça une série de, de perruques qui étaient à la maison, quelque part. C'était une femme très, très élégante physiquement, mais avec une, un petit défaut qui était que la moitié de son corps était un peu paralysée, parce qu'elle avait été... Euh, elle, avait été euh, elle avait dû avoir une attaque cérébrale bébé, ça doit être ça. Je dresse un portrait qui est étrange, hein. mais essayez de vous imaginer parce qu'en fait, la, la totalité, c'est énormément de grâce, très excentrique, qui me foutait donc beaucoup la honte quand j'étais petite. Vraiment, j'avais honte. Je me disais, voilà quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Pas comme les autres en âge, pas comme les autres en style. Et elle avait une, une, une façon de, de, de fabriquer ses, ses bijoux elle-même. Elle achetait des, des, des petites fleurs en, en tissu, elle les montait sur des, sur des, sur des ressorts, sur des, petites, euh, sur des épingles comme ça de, de, pour les oreilles, et elle s'en faisait des très jolies boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est quand moi je la connaissais, on va dire, entre euh, 5 et 10 ans. Sur les photos, elle, est, euh, elle a vraiment traversé les années 40, 50, 60, 70, avec beaucoup d'élégance comme elle était. Elle avait, un corps très, elle avait un beau corps, une femme grande, toute fine. Elle était dans l'époque, quoi. Elle avait le, le, le physique de l'époque. Et mon père, homme qui a dix ans de moins qu'elle, barbu, chauve assez très petit, mais avec un fort charisme, je dirais. C'est un homme qui était motard, c'est un, un motard, donc c'est vrai, ça fait partie un peu de sa personnalité, ça fait partie de son style. Donc c'est des jeans avec des chaînes à gousset, quoi. Des toutes petites extravagances, mais sinon sur un, sur un, sur un j'allais dire, quelque chose de très norme corps. Et puis euh, se lisait aussi euh, chez mes parents quelque chose de leur origine sociale, qui était... Euh, pas d'une classe supérieure euh, folle, mais plutôt de la classe moyenne, avec euh, même, j'allais dire, un peu bohème. Une femme m'a écrit en me disant « Voilà, on était des amis de tes parents. Je suis la fille d'amis de tes parents. Mmh. C'est des gens chez qui on allait récupérer des vêtements. Il y avait un très grand appartement dans le 16e arrondissement. Et comme plein de gens, euh, tous les enfants, voilà, on, on se repasse. Évidemment, vous avez dû avoir ça 200 fois. Les vêtements qu'on porte en France, c'est les vêtements de nos grands frères, nos grandes sœurs, de gens autour de nous. Et on avait, nous, une famille qui avait... Dans la, dans, la, dans la connaissance de mes, de, de mes parents, qui avaient quatre filles. Donc c'était formidable. Il y avait tous les âges, tous les styles. Et je me souviens de ces virées, euh, dans, dans leur grand appartement, qui était avec des chambres qui étaient distribuées par un long couloir. Je me souviens des virées euh, dont on ressortait avec des trésors, quoi. Et qu'on allait porter pendant un an, deux ans, tout ça. Euh, donc moi, j'ai une grande sœur, il y a elle, qui a deux ans de plus que moi. On était assez autonome, assez indépendante, parce que le, le, mes parents, qui étaient donc assez bohèmes, n'étaient pas du matin. Ce n'étaient pas des gens qui se réveillaient le matin tôt, si bien que c'est nous qui nous habillions nous-mêmes. Donc j'ai des vidéos, des, des VHS que mon père a filmé quand on va au parc, mon sourire, on était du 13e, dans lesquelles on est habillé. Honnêtement, c'est un délire. C'est une, 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 déjà robe sur jean, toujours. Une espèce de non-choix. puis voilà, c'est très... C'est fait avec... avec pff, aucune cohérence et, et aucun, aucun rapport ni au climat, ni... Voilà. Donc on était habillés un peu n'importe comment. Il n'y avait pas de culture de la mode autrement que comme une expression euh, de liberté dans, dans, à notre domicile. J'ai mis longtemps à comprendre, par exemple, si on était pauvre ou riche Je savais pas, c'était pas lié, on ne... On, on, on n'associait pas le vêtement à une catégorie socioprofessionnelle, on n'associait pas le vêtement à, un, à, une, à quelque chose de désirable. Donc c'était euh, voilà, assez libre et assez disponible. Mais j'avais un élément, je me souviens, dont je me disais « Tiens, ça je vois qu'il appartient à une catégorie socioprofessionnelle. Tiens, ça je vois que c'est quelque chose qui peut me donner envie. » Et c'était un cardigan à pression, Agnès B. Parce que c'était comme un uniforme euh, des, des, des jeunes filles qui était, euh, J'habitais dans le 13e, donc à la lisière du 5e arrondissement. C'est un quartier assez fluide sociologiquement. Et dans lequel on peut avoir autant... Peut-être il y en a un autre dans Paris qui est euh, le 18e, euh, 17e, 9e, la place Clichy. Ce sont des quartiers, en fait, des espèces de carrefours qui sociologiquement mêlent autant des professions libérales, des, du, du prolétariat, euh, des grands bourgeois. Donc voilà, donc pareil, 5e, 13e euh, et, et 14e, j'allais dire, il y avait vraiment une sorte de fluidité comme ça sociale. Mais je voyais que le cardigan à pression, Agnès B, c'était du côté du cinquième et du sixième, et c'était le côté dans lequel je voulais aller. C'était ça qui me donnait... Les filles avaient un plus beau corps, elles faisaient de la danse, de l'équitation... Voilà, il y avait quelque chose de sociologique autour de ça. Et il était beau, il me plaisait. J'ai mis longtemps avant de, 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 de m'en offrir un. Je dirais que la naissance de la conscience de classe associée aux vêtements, elle est peut-être à cet âge-là, parce que pour suivre la logique de parents qui étaient des parents bohèmes, pour lesquels il n'y avait pas de, de plus-value, euh, comment dire, de, de, dans le vêtement, le vêtement devait être résistant, le vêtement devait être fonctionnel, il devait être, il devait être éventuellement un peu exc excentrique ou alors voilà, il devait avoir de la personnalité, j'en sais rien, pour ma mère en tous les cas, mais elle nous achetait plein de trucs super cheap. Je me souviens que j'avais honte qu'on allait chez Tati, qui était la grande enseigne rue de Rennes, dans le, dans le, dans, à côté de chez nous, à Montparnasse. Et j'ai un souvenir, par exemple, d'être allée en colo, où elle m'avait acheté un anorak, Tati. Et j'avais honte de cet anorak, donc je ne l'ai jamais porté. Je l'ai caché vraiment sous mon lit. Donc je voyais bien, je devais avoir... Ma mère est morte, j'avais 11 ans, donc c'était avant, ouais, entre 8 et 11 ans, je dirais. D'abord, moi, j'ai un rapport aux vêtements, puis après, j'ai un rapport aux costumes, puisque je suis cinéaste. Donc en tant que femme... J'allais dire, dans ma vie civile, j'ai un rapport vêt, au vêtement qui s'est construit de manière très euh, progressive entre ma mère, ma sœur, mes amis, euh, les magazines féminins qui ont été d'un grand recours quand j'ai perdu ma mère, euh, le cinéma que je regardais, dans lequel je projetais les vêtements, mais évidemment de différentes époques, entre les années 60, 70, 80, selon que je regardais, du néoréalisme italien. J'adorais les petites robes à bretelles très, très fines dans la notée de, de Jeanne Moreau, des décolletés, je sais pas, une manière de mettre les seins pointus, des soutiens-gorge particuliers. Après tout ça, ça commande une, une sorte de, 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 et de et de de, de soins à soi, bon tout ça. Et ensuite dans le costume, des chefs, des chefs costumes, des, des... Un, un rapport en fait au costume pour le personnage qui est très différent de ce que je choisis pour moi. J'avais des cousins. J'ai deux coups. Il n'y a pas de figure, on va dire, J'ai pas Charlotte Gainsbourg ou je dis n'importe quoi. Enfin, Je pense à des gens très élégants avec qui j'aurais pu grandir, Enfin, des fantasmes et tout ça, même si je les trouve très chics. Mais c'était plutôt... J'avais pas de figure. D'abord, j'ai pas de, ra de rapport euh, euh, de fan aux actrices ni aux acteurs. Mais en revanche, aux personnages, oui, de temps en temps, j'avais des, 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 des projections. Un film me plaisait quand, en gros, j'avais envie de sortir du cinéma et de m'habiller comme l'actrice. Je me souviens de, de Lara Flynn Boyle dans... De garçons, une fille, trois possibilités » qui est un film dans lequel elle, est, elle a un, un, un béret noir, un manteau de mec et, et elle était habillée un peu, genre « yogis à ma moto, je dis n'importe quoi, mais ça me fait penser à ce type de vêtement, ce type d'élégance de de, 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 comme ça, un peu masculin, féminin. Et je me souviens que je suis sortie en me disant « Elle est hyper belle, j'ai vraiment envie de, de lui ressembler. » Mais c'était plus un désir de ressembler au personnage que de ressembler à son vêtement. Mais quand j'étais adolescente et jeune femme, j'avais deux cousins germains, qui sont les personnes les plus élégantes que j'ai rencontrées, et qui étaient en plus très parisiens, qui avaient un peu plus, plus, plus âgé que moi, et qui étaient des artistes, qui, qui étaient non seulement un modèle d'élégance, mais aussi un modèle de gens qui vivaient de leur art. Ce qui n'était pas le cas, en fait, c'était quasiment les, 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 des personnages à part hein, dans la famille. C'est Sophie et José, Sophie Lévy et José Lévy. Et les deux ont une carrière artistique. L'une a fait des bijoux des bijoux très... Euh, des vanités, euh, euh, des bijoux très excentriques avec, euh, en résine, euh, colorées, mais avec des, des, des formes un peu euh, mortifères, quoi. Elle a, elle a réhabilité à un moment où c'était pas encore la mode les vanités dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la grammaire, en fait, des bijoux féminins. Et lui, José Lévy, il faisait de la mode pour hommes. Et il est devenu designer depuis. Et je me souviens que je les observais du, de, de pied en cap. Il portait du bleu marine, j'adorais le bleu marine. Euh, Sophie Lévy, c'était vraiment... Euh, elle portait des sautoirs elle fabriquait elle-même son parfum. Il y avait des bijoux très... Voilà, elle avait un immense chien qui était un danois qu'elle appelait Piu-Piu, qui s'appelait Piu-Piu, qui portait un collier avec des bijoux lui-même. Je sais pas, il y avait vraiment... Ils habitaient dans une, en banlieue parisienne, dans une maison où, quand j'arrivais, je sentais qu'ils fumaient des cigarettes. C'était une vie à laquelle je voulais ressembler. Et ils me filaient des cartons pour rentrer dans les boîtes de nuit. C'est grâce, grâce à eux que j'allais au bain, aux soirées respect. J'avais les cartons dans les boîtes de nuit dans lesquelles, eux, ils rentraient sans carton. il y a plusieurs périodes déjà dans l'adolescence il y a une période où on essaie de ressembler à sa grande sœur et ma sœur elle aimait le rock alternatif ma sœur elle aimait Noir Désir donc je récupérais des, des vêtements qui lui appartenaient évidemment pas tous parce que c'était un motif d'engueulade considérable enfin homérique c'est une vraie engueulade entre, entre frères et sœurs hein, de se voler les vêtements surtout entre sœurs quand on a deux ans d'écart c'est des, des, des je sais pas c'est tragique il y, y a des tragédies, y a des, 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 on monte dans les, des, dans les tours et tout. Des rapports identificatoires, tout ça. Bref, en tous les cas, j'avais récupéré, on va dire, la pièce la plus forte dire, de ce moment-là de préadolescence, entre 12 et 14, c'est ces creepers triples que j'avais récupérées parce qu'elles s'étaient un peu fendues au milieu. Elle, en avait acheté d'autres et moi, j'avais récupéré ça. Elles étaient vraiment cool en plus, ces creepers. Ça faisait une super silhouette. Avec un, un jean fin. Pardon, on n'en parle pas, mais c'est aussi lié à la perception qu'on a de son corps à l'époque. Et moi, j'ai changé de corps plusieurs fois. J'étais un corps de, de petite fille un peu rond, vraiment, euh, voilà, euh, pas encore sorti de l'enfance. Ensuite, à 11-12 ans, j'ai fondu. Donc, j'ai eu un corps de, de très jeune fille euh, vraiment plus fluet. Puis, après, progressivement, à l'adolescence, j'ai repris ce qui doit être mon corps, moi, c'est-à-dire un corps plutôt rond, plutôt voluptueux, pas, euh, évidemment, pas, pas en surpoids, enfin, pas en surpoids, mais, euh, mais très, 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 quand même assez rond et ça me crée du complexe à l'adolescence. Donc il y a des moments où on est plus ou moins fin, des moments où on est plus ou moins complexé et les vêtements c'est en fonction quoi de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut cacher. Mais globalement, j'avais euh, voilà, j'aimais bien ces Creepers, parce qu'elles rééquilibraient la silhouette, elles faisaient des jambes fines. Elle avait des t-shirts à l'époque, c'était donc en, en vérité la mode de, de ce moment-là de préadolescence, c'est la mode de son adolescence à elle. Donc le t-shirt Waikiki, on n'a pas des ressources voilà considérables et j'ai été élevée par un père, pas par une mère. Donc, il y avait l'idée que le désir conformiste de l'adolescence, qui est de s'acheter la pièce phare que tout le monde a, ah, celle que je porte aujourd'hui par exemple, c'est Doc Montante. C'est des, des, des bottines que je, je rêvais de m'acheter en, en 92. Et mon père était allé à Londres un jour, et il m'avait dit Tiens, je vais te rapporter un cadeau, qu'est-ce que tu veux Et je lui ai dit Je veux les Doc Montantes que tout le monde veut. Et mon père était revenu avec un modèle de Doc qu'il imaginait plus féminin. Ce qu'il ne comprenait pas que je veuille des Doc Montantes moches, rigides. Alors qu'évidemment, c'était le désir de l'adolescente, c'était d'avoir la, la, la chaussure conforme. Et il m'avait rapporté une, une paire en daim, montante, mais plus élégante, qu'aujourd'hui j'adorerais. Et que j'ai évidemment portée à, à contre parce que c'était... Voilà. Pareil, je voulais des Converse à une époque. Quelques années plus tard, les Converse ont, ont été vachement à la mode. Et on est allé au centre Italie 2 avec mon père, qui était le, le, le ex-Galaxy, le centre du 13e arrondissement. Et on est allé s'acheter les, les, les chaussures. Je pense que les Converse coûtaient, à l'époque... Déjà un peu cher, mais ce n'était pas non plus des chaussures hors de prix. Et il y avait des chaussures qui étaient des copies de Converse chez Crix. Et il m'a dit, mais regarde, c'est les mêmes. Et je lui ai dit, et je, et je, je sentais qu'il y avait une chise en moi. Parce que je me disais, mais évidemment que c'est les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Comment t'expliquer que je suis attaché à quelque chose qui ne devrait pas être la valeur que tu me transmets, mais qui est d'obtenir cette marque-là Et on a acheté les, les Crix parce qu'il a, il a, il a, il a, il a eu gain de cause sans même avoir à me convaincre. Il a, il a, je crois qu'il m'a foutu la honte ce jour-là d'être quelqu'un qui n'était pas du bon côté de la valeur. Et c'était un vrai moment de transmission, en tous les cas, parental. Puisque j'ai acheté la paire de, 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 de copies qui était 100 francs moins cher. Et il avait raison. Je me souviens de la mixtape de Cut Killer, je me souviens de Ragasonic, je me souviens, de, euh, je me souviens des Sound System de l'Espace Masséna, dans le 13e, où j'allais. Je me souviens que j'étais attiré, on va dire, par... Euh, c'est-à-dire que la musique que j'écoutais, les concerts auxquels j'allais commandait, conditionnait un certain style qui était un style plus baggy à l'époque. Je crois que c'était le moment où on devait mettre des choses très étriquées en haut et j'avais plutôt le corps pour parce que j'étais très très fine d'en haut et en même temps j'avais des hanches et je voulais les cacher, je voulais les dissimuler. Donc je mettais des des baggy taille basse et des trucs, je m'habillais comme tout le monde. Moi, j'ai connu le début. Donc 152 ans, j'ai connu le début des enseignes de, de fast fashion, ça n'existait pas. Quand j'ai étudié, moi je suis parisienne, mais j'ai étudié à Lyon à un moment, les, les HM, Zara n'étaient pas arrivés à Lyon et la morphologie de la ville était différente. Euh, je me souviens à l'adolescence d'être allé, nous on avait deux, trois pulls dans l'année, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 50. C'était le pull camionneur qu'on achetait aux puces de Clignancourt qui était, qui était bien, un jean Nevis qu'on achetait en fripe et euh, des converses et ou des baskets selon qu'on était euh, plutôt rock ou plutôt rap. C'était un peu ça l'idée Donc voilà, je dérogeais pas à la règle et comment ça se manifestait, donc la culture plutôt, euh, euh, plutôt hip-hop, c'était des baskets. Et j'ai mis très longtemps, pareil, donc les inabordables, euh, les Air Max inabordables, les Air Max, je les achetais avec mon premier salaire. Et je l'ai eu tôt, le premier salaire, je l'ai eu à 18 ans, donc je 19 ans. J'étais salarié et je me suis acheté, la toute première chose que je me suis acheté avec un salaire, c'est DRMAX Bleu Marine. Il m'est arrivé un truc miraculeux, moi. Je suis rentré dans une école où j'étais payée pour, pour étudier. À sup, on avait un salaire. Et je suis rentrée assez tôt, en fait. J'avais quand même... J'étais encore un peu dans l'adolescence. 19 ans. Si bien que j'avais, tous les mois, un salaire qui était l'équivalent d'un SMIC. Comme ça. Donc, évidemment, je payais mon, mon, mon loyer, j'avais un petit studio... Mais il me restait quand même pas mal d'argent. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore interdit bancaire. <rire> parce que j'avais fait des chèques, euh, bref, en bois. Mais j'avais la sensation d'avoir un, un, un salaire mirobolant. Et je dépensais tout, sauf que j'avais encore mes, mon, vie, mon habitus de, 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 de gamine. Donc je n'allais pas euh, m'acheter des vêtements qui duraient. Et puis surtout, socialement, je ne savais pas ce que c'était que d'acheter un vêtement qui dure et qui soit de bonne qualité. Je préférais m'acheter quatre trucs euh, chez Pinky, chez Nafnaf, -Naf, qui étaient les enseignes du, du centre commercial qui, était le, qui me faisait rêver, plutôt que de m'acheter une belle pièce chez APC, je ne savais même pas que ça existait encore. Et progressivement, c'est venu. Et c'est venu grâce à des amis que j'ai rencontrés dans les classes prépa. C'est les autres, c'est les autres qui, qui, qui vous font... C'est l'élégance, c'est un moment, euh, voilà, je pense que tout le monde fonctionne comme ça. Il y a un, un, un moment où on, on va élire autour de soi des personnes qui ont une sorte de monopole de, de goût et euh, qui vous donne envie physiquement, qui vous donne envie moralement et euh, éthiquement sur tous les terrains et j'ai des souvenirs vraiment d'apprentissage du goût euh, dans euh, des virées euh, des virées de shopping avec des amis, avec des avec des amis filles, avec des amis hommes. J'ai beaucoup d'hommes amis autour de moi avec lesquels j'ai adoré euh, choisir des vêtements. Souvent les hommes font appel aux filles dans leur entourage pour acheter des vêtements parce que c'est considéré comme trop frivole, pas digne d'intérêt et, et où euh, il y a une pause comme ça des hommes jusqu'à un certain âge. Ça change heureusement, mais pas toujours, hein, pas assez. Aujourd'hui, il y a de l'émotion qui est transmise par le vêtement. Il y a la transmission du vêtement. Il y a les vêtements qu'on récupère de nos parents quand, quand ils meurent. Moi, par exemple, je n'ai pas de vêtements qui appartient... Enfin, euh, j'ai... Voilà, il des... y, y a des vêtements qui sont portés par les gens. Il les... y a des vêtements qui sont... Il y a du sac Céline ou du sac Chanel. J'ai des copines iraniennes qui ont, qui ont fui euh, en 79, dont les familles ont fui euh, au moment de l'Ayatollah Khomeini, et qui euh, partent avec des mâles entières de, de, de sacs de, de luxe. Enfin, ça, ça raconte une histoire folle. Bon, moi, je n'ai pas ce récit-là familial, mais j'en ai un autre. Ouais. Et je pense qu'il y a de la misogynie chez les hommes qui pensent que, que le vêtement est frivole. Enfin, il y a une espèce de confusion totale entre le vêtement comme mode d'expression et le vêtement comme. Euh, Appendice de frivolité, de coquetterie. J'allais acheter des vêtements, euh, dénicher des vêtements. En fait, assez rapidement, j'ai trouvé des systèmes dans Paris pour, euh, je sais pas, par goût de la mode, un fort goût de la mode quand même, un fort goût de l'harmonie que ça pouvait créer, du style, de la, de la, de la personnalité qui pouvait s'en dégager. J'aimais bien, en fait, voilà. Absolument tout ça chez des personnages de fiction, dans les dans les dans les dans les personnages qui existaient, même en, je sais pas chanteurs, chanteuses, tout ça, mais je serais pas capable de vous dire qui. Et du coup en fait on trouvait des endroits où on pouvait trouver des vêtements pas chers. On partait avec avec des amis, des amis es et des amis es. Et c'est comme ça que j'ai commencé à forger mon goût. Je prenais un truc et j'avais une, une pote me disait non ça non ça c'est de mauvaise qualité par exemple prends plutôt ce truc là j'ai découvert le cachemire. J'ignorais ce que c'était que le cachemire. J'ignorais qu'il y avait des matières nobles et des matières pas nobles. Des matières qui grattaient, des matières qui grattaient pas, j'ai mis longtemps. J'ai eu honte de choisir certains vêtements, j'attendais, je regardais, j'observais, je voyais bien qu'il valait mieux prendre une bonne pièce en din que... Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fa... fabriqué mon goût. Par ailleurs, j'avais un, un, une passion pour le cinéma, mais c'était inenvisageable de, 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 de faire une carrière là-dedans. Ça ne pouvait pas être un métier, ça devait être un hobby. Et en passant la féministe, je me disais « tiens, allez, je rajoute une école ». Euh, national, je rajoute un concours donc euh, pas, ça paraît pas foireux ça paraît pas... Euh, ça paraît sérieux et ça me permet d'avoir de, de, un peu de rab. Puis par ailleurs j'adorais les études. Moi j'ai vraiment, j'ai pas de mérite à avoir fait des longues études parce que j'aimais ça. C'était un moment très agréable, c'était un moment que j'adorais. En arrivant à la FEMIS il une chose qui a changé c'est que j'avais plus d'argent. Parce que donc j'avais un salaire pendant quatre années les 4 années de normal ou 3 ans et puis, euh, et puis, arrivée à la FEMIS, j'étais redevenue, j'allais dire, simple étudiante. Et en étant dans cette école de ciné, on ne peut pas travailler à côté. Enfin, ça, ça demande vraiment... C'est un emploi du temps complet. Donc, moi qui avais toujours plus ou moins travaillé, j'avais été serveuse, vendeuse, euh, donné des cours. Enfin, j'ai toujours, euh, toujours gagné un peu d'argent euh, solo. Mais là, je ne pouvais plus. Donc, ça a été un moment, en fait, de déclassement. <rire> et ça a été un moment de déclassement où je ne pouvais, pouvais plus payer mon loyer. Donc, j'ai été hébergée par une, une, une amie de ma famille qui m'a hébergée chez elle. Et j'étais un peu, en termes de vêtements, un peu à, à sec, quoi. J'avais plus ma sœur chez qui je pouvais piquer des vêtements. Et j'avais plus de, plus, de, plus de salaire. Donc, ça a été de la débrouille pendant 2-3 ans. Et j'ai des souvenirs de comment j'étais habillée. Là, pour le coup, c'était vraiment fripe, puce. Et en même temps, c'était un moment où je sortais énormément le soir. J'allais dans les boîtes de nuit, j'allais au Pulp. J'allais au Queen. Et c'était, d'un coup, je sais pas comment dire... La sensation de, 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 de voir s'habiller. Il y avait un clip que j'aimais bien qui est un clip de Pink. j'ai jamais cru de ma vie dire « j'ai vu un clip de Pink ». Mais c'est un clip dans lequel les gens se réveillent le matin, enfin le matin à 16h, s'habillent, vont se choper quelques sapes, et ensuite ressortent, et ensuite redorment. Et voilà, c'était une espèce de... Évidemment, sans avoir cette vie-là aussi cool, j'avais une vie beaucoup plus scolaire, beaucoup plus rythmée et tout ça. Mais, euh, mais j'avais quand même... C'était devenu un sport, quoi. Euh, trouver les bons vêtements, se saper, avoir un petit vêtement supplémentaire, avoir un petit style, un petit c'était c'était vraiment lié à la vie nocturne. Ouais. Je trouve qu'à la l'afm, les gens n'étaient pas c'est pas les beaux-arts. Hein. Faut pas fantasmer l'école de cinéma comme une co comme une école de de, de liberté vestimentaire, voire peut-être même un peu l'inverse. Il y avait une espèce d'esprit de sérieux dans mon souvenir. Alors évidemment, ça peut pas être plus esprit de sérieux qu'un normal sup. Anormal, Anormal c'était euh, on va dire la vie de l'esprit quoi. Il y avait vraiment euh, après Augustin Trappinard qui était à l'école avec moi dirait autre chose parce qu'il s'est toujours foutu de ma gueule en, en me en laissant entendre que j'étais venue avec une robe en velours un jour ce qui est pas du tout vrai n'a jamais existé toute excentricité vestimentaire anormale sub était, euh, était regardée quoi à la fémise un peu moins mais il y avait peut-être plus de condamnation sur le sur la frivolité c'est drôle hein je voyais plus de condamnation sur la frivolité moi par exemple je sais qu'à la fémise j'adorais euh, je portais des, je portais des des, des, des talons euh, je mettais des, du vernis, j'avais un rapport à la féminité très affirmé, beaucoup de rouge à lèvres. Et j'ai un souvenir que ça me, euh, ça me stigmatisait, à la féministe, comme étant euh, peut-être une fille appartenant à la bourgeoisie, alors qu'en fait, ce n'était pas, pas mon origine sociale. Quand je fabrique mon premier film, Belle Épine, je vois bien qu'il y a une attention très précise au costume. Je, mais cette attention, elle, est, elle, est, elle fait partie en fait, d'un pan. Quand on, quand, on, quand on saisit ce champ-là de la représentation, le cinéma, ce qui est fascinant et terrorisant, c'est que toutes les choses qu'on met dans le cadre, on les a choisies. En vérité, les gens qui vous disent « Ah tiens, c'est une paresse folle » parce que tout le monde vous pose une question au moment où on remplit le cadre. Et puis on vous pose la question aussi parce que ça coûte de l'argent. Donc votre producteur va vous poser la question. Votre costumier va vous demander « Mais il est comment ce jean ?»« Il est bleu, bleu pâle, bleu foncé, bleu brut ?» Moi, moi, je crois que j'ai abordé le costume et le, et le, et le cinéma lui-même et même tout le rapport à la narration, tout le rapport au récit. Je l'ai abordé comme quelqu'un... Et vous voyez, j'en parlais un peu. Je, je venais de la littérature, des études sérieuses avec ça. Ensuite, la fémis, C'est-à-dire que j'ai aimé l'analyse de, 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 de films. Et je pense que j'avais un rapport au monde entier comme un ensemble de choses à déchiffrer. Un ensemble de signes. Où je me disais, tout fait signe. Et c'était de la sémiologie. Et je voyais que le costume dans belle épine j'avais... C'était très important pour moi que le costume raconte qu'on était ni dans les années 90, mais ni dans les années 2010, qui étaient les années dans lesquelles je fabriquais le film. On était ni en banlieue sous-prolétaire, mais on pouvait pas non plus être dans la classe moyenne supérieure. Il fallait que le vêtement ne se démode pas. Parce que je détestais les films d'adolescents dans lesquels on était tellement euh, en pointe, en fait, sur un, sur un... Enfin, je les détestais, je les adorais d'un point de vue documentaire. J'ai adoré les films de Jean Rouche sur euh, les gamines, euh, les veuves de 15 ans, qui est un film que j'adore euh, dans les années 60. J'aime quand le film documentaire nous, 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 nous voilà commente une période, une époque, et là, on peut y aller plein pot. Mais si on veut faire un objet qui dure, un objet qui ne se démode pas, il faut trouver un, avec intelligence un costume qui soit... Euh, voilà, qui, 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 qui traverse. C'est un blouson des, des, des puces, le blouson un peu aviateur bleu marine, avec, une, avec, la, avec la moumoute euh, au col. En fait, c'est un aviateur, non Mais il s'est cho choisi parce qu'il fallait que ce soit du surplus d'oursou, il fallait que pour la silhouette, la silhouette était hyper belle Et évidemment il y avait une inspiration cuir ou une inspiration motard, le film Balépine il est traversé de, il ah, faut que je me replonge dans un truc que j'ai fait quand même il y a 10 ans, 12 ans mais il est, il est, il est, il est, il est fabriqué de, de cuir et de métal, quoi. Il y a vraiment, il y a, il y a, ça se passe dans un circuit de, mot, de moto. C'est dans, dans un monde de motards qui a une bande à laquelle elle veut appartenir, qui va l'inclure puis l'exclure. Et c'est sur un circuit illégal qui était le circuit de Ringis. Donc il y a ça. Il y a en même temps euh, l'imaginaire d'un grand marché euh, euh, les Halles, quoi. Donc euh, les poissonniers. Je sais que dans mon souvenir, il y avait une tour avec de la glace. J'avais adoré tourner dans cette tour avec de la glace qui est euh, la glace autour de laquelle on met les, 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 les poissons de la criée entre 3h du matin. Il bon, y, a, y, a y a quelque chose de nocturne, donc de la fin de l'automne et du début de l'hiver, euh, la buée qui, 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 est, qui, trans, qui transperce comme ça dans la nuit. Et j'avais un souvenir, en fait, les, les références que je faisais circuler, c'était curieusement euh, du cinéma américain avec des Teddy. C'était des Teddy que j'avais en tête, en fait. C'était des Teddy rouges qui tranchaient dans la nuit. Euh, je pensais à ce film avec euh, Jodie Foster qui s'appelle Foxies, traduit par Sa plan de mes filles, énorme traduction, qui est un film génial. Quand je commence Grand Central, déjà, il y a une espèce de pensée différente qui est d'attaquer avec Tahar Rahim un, un personnage de, 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 de héros euh, working class et, euh, et en même temps quelque chose de très technique et qui est un monde complètement fascinant et clandestin qui est le monde de, euh, du nucléaire. Et ça m'a valu des, des, des reproches en tous les cas il y a une certaine lecture euh, libidinale étrange dans le film dans le costume que je prête à Léa Cédou oui. un short en jean donc très 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 euh, euh, court elle a beaucoup de peau parce qu'on est en été et un body quasi transparent blanc euh, sans soutien-gorge ça c'était le costume euh, uniforme de, de Léa Cédou ce qu'on peut dire peut-être aussi avec Belle Épine, c'est que j'ai commencé vraiment à travailler le, le, les costumes de cinéma et pendant très longtemps avec la pensée d'un uniforme. Ce qui me plaisait, et les, et les films s'y prêtaient, c'est que c'était des films qui se passaient sur une saison, dans des temporalités refermées, ramassées, et ça me permettait d'avoir l'uniforme d'un personnage. Et j'aimais ça parce qu'on pouvait décliner très légèrement l'uniforme, mais il fallait que chaque personnage ait son uniforme. Encore aujourd'hui, je crois que je pense les choses de cette manière-là. Je dirais que les choses sont un petit peu différentes avec le, le dernier film que j'ai fait qui est euh, sur plusieurs saisons, ou Planétarium, qui est vraiment un film d'époque, si on peut en parler, c'est très différent, comme travail. Mais l'idée d'un uniforme était euh, plaisant, avait du sens, et je trouve, euh, portait le personnage très 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 fort. Donc il y a un uniforme dans Grand Central, il est très orotisé pour elle, mais c'est vraiment Tahar qui est le héros du film et dans lequel la pensée du costume a été importante, a fait un trajet étrange. C'est vraiment un trajet qui porte, on va dire, le film des années 30, euh, Tony de Renoir. C'est un film, euh, Grand Central raconte le trajet d'un sous-traitant du nucléaire, qui tombe amoureux d'une femme et qui va se prendre de la dose, qui va se prendre une toxicité dans la centrale par amour pour elle et se faire essorer. C'est une sorte de trajet de working class héros dans un monde pas vu, clandestin, étrange, qui est le monde des centrales. Et ça se partage entre des campements qui sont des baraques de mobilhomes dans lesquels vivent ces sous-traitants du nucléaire dans la Drôme, l'Ardèche, et face à eux la centrale nucléaire avec le vêtement hyper technique, le costume, voilà vraiment technique de avec des, des des vêtements qui se gonflent, qui ressemblent quasiment à des cosmonautes, des combinaisons qui sont censées nous protéger de la toxicité, de la dose, etc. Et j'ai adoré ce travail-là, parce que c'était un travail à moitié purement technique, vraiment d'ingénieur, de, 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 quoi. Comment on allait gonfler ces, ces, ces combinaisons, comment on allait mettre de l'oxygène dedans. Et puis la silhouette du personnage, qui était la silhouette dans la vie civile du personnage. Je me souviens d'un pantalon de, à, à pince, totalement années 30-40, quoi. On essayait à Taharim au départ, avec un, avec un débardeur blanc, une petite chemise par-dessus, qui était comme des... Et je me souviens que Tahar me disait « Ok, c'est ce que tu veux, mais on est vraiment dans les années 30. » Je crois qu'il y avait un imaginaire en fait vraiment renoirien là-dedans. Et puis finalement, on, a, on, est, on est avancé, on s'est dit que le pantalon, c'était le pantalon d'un type qui avait dû être serveur en, dans la restauration avant. Et voilà, on est arrivé avec une grammaire différente pour lui. Choisir un pantalon pour un personnage masculin, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est la base de. Il y a le pantalon et la, enfin, la, le pantalon, le, le blouson. Tous les cas, il y a vraiment des choix très très précis. C'est pour ça que j'avais un plaisir fou et je me disais mais c'est fou les hommes qui, qui, qui passent leur temps à raconter que que deux que deux vêtements se ressemblent. C'est pas vrai, la différence est, est folle. Donc voilà. Bon, même s'il si y a évidemment un champ de d'amusement de, 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 de visiblement en fait avec les avec les personnages féminins, il y a quand même un petit peu plus de de, de latitude. Hein. On peut on peut on peut on peut vraiment on peut vraiment s'amuser différemment. Mais c'est comme ça qu'il s'est construit, ouais. Planétarium arrive, comme je dirais dans la, dans la, dans, dans la carrière d'un cinéaste un peu comme le moment où on peut avoir le droit d'acheter des, des musiques alors qu'avant on devait les fabriquer. Le droit d'acheter une musique populaire ou une grand, un grand morceau de variété, etc. Donc j'ai évidemment le, 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 la spécificité de Planétarium, c'est que c'est un film. On appelle ça en costume, d'ailleurs. On dit, même plus, on dit soit un film d'époque, soit un film en costume. J'aime bien l'idée du film en costume, alors, parce que c'est hyper naïf, tous les films sont des films en costume. Mais celui-ci, il est visible. Donc il est visible parce qu'on est dans les années 30, on est entre les années 30 et les années 40. Et une deuxième spécificité du film, c'est que c'est avec des actrices américaines, des, des stars internationales. Nathalie Portman arrive dans le film, et Lily Rose Depp. Autant je pouvais travailler dans, dans belle épine et Grand Central avec un, un chef déco qui était aussi mon chef costumier, qui était Antoine Plateau. J'avais à peine pensé le costume, je le fabriquais moi-même. Je sais qu'il y a, a d'autres cinastes qui font ça. Céline Sciamma, elle fait ses costumes elle-même. Moi, à ce moment-là, je me fais plus confiance, je n'ai plus la compétence de fabriquer le costume... Euh euh, comme, comme, euh, j'allais dire, comme une scénariste, quoi. Je peux plus là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui peut fabriquer le costume, qui connaît, qui a, qui a, qui a l'expertise de l'époque, etc. Et je me tourne, je demande à ce moment-là à Bertrand Bonello, qui est mon pote et qui a fait la, la des, Et, et euh, je sais pas s'il a déjà fait Saint-Laurent à ce moment-là, mais peut-être en tous les cas, il avait fait la Polonide avec elle et il me recommande une immense chef costumière qui s'appelle Anaïs Roman et qui est euh, connue comme le loup blanc pour être vraiment la grande spécialiste du, du, du costume d'époque et avec une, un savoir-faire, une technique, une connaissance. C'est des, des puits de science. Le vrai challenge de la, du film, c'était est-ce qu'on met les chapeaux ou pas Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on filme euh, Comment est-ce qu'on aborde la, le, la coiffure, le, 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 le chapeau d'une époque, sans que ce soit trop orthodoxe ni pas assez C'est-à-dire que l'orthodoxie par rapport en fait, au sujet vous amène parfois à, à, à commettre des fautes irréparables en fait, visuels qui font qu'on va se dessaisir d'un personnage alors qu'on a besoin de s'y attacher. Ouais. Les chapeaux, par exemple, des années 30 étaient très hauts. Moi, j'ai voulu, en fait, voilà. Donc, c'était un combat quasiment avec Anaïs Roman. Donc, ça, c'est drôle. Ça, c'est des, des, des vraies conversations. Quelques années plus tard, je, je, je fabrique la même année la série « Les sauvages » et « Une fille facile ». Et j'habille en même temps un président de la République et une escorte. Et je, une michetonneuse, je dirais plutôt. Et je pense que, d'ailleurs, ça fait partie de, de... Je crois que le projet va ensemble, quoi. D'un côté, de faire un, un film dans lequel euh, on va vraiment aller à l'os de la sociologie des personnages. C'est-à-dire, vraiment, les personnages ne seront habillés quasiment que dans euh, la fonction qu'ils doivent avoir à ce moment-là. Un président, je disais, un plaisir immense à lui mettre le, le costume du président, c'est-à-dire, en, enserré dans le code de, la, de sa propre fonction... Donc, systématiquement, en costume. Euh, je pense que la, la variation, ça devait être quels, quels sont les polos qu'il met quand il est chez lui, quel est le type de vêtement de... de voilà. Et puis, on avait une grande inspiration obamesque. C'était vraiment Barack Obama qui était, euh, qui était en ligne de mire parce qu'il avait ce, ce cool, ce swag qu'Aroche disait et qu'on voulait donner aussi, qu'on voulait prêter au personnage de Chaouche, de, de qui est l'homme qui arrive au pouvoir, mais qui arrive au pouvoir de manière inattendue. Qui arrive au pouvoir parce qu'il est élégant. Qui arrive au pouvoir parce que c'est un personnage vertueux. Voilà, moi. On voulait qu'il donne envie. On ne voulait pas un personnage de fonction grise, tout ça. Donc ça a été une fabrication de costumes passionnante avec Rochdy, parce qu'il a un corps sublime, que c'est un homme qui est hyper athlétique. Et voilà, on se demandait comment est-ce qu'on importe, on va dire, cet imaginaire de la coolitude américaine en France. Voilà, c'était ça. Je pense qu'on a réussi avec Rochdy. Il y avait vraiment deux mondes qui s'affrontaient. Le monde de la centralisation du pouvoir parisien et de la grande bourgeoisie. Euh, Rebeu parisienne, parce que c'était ça l'idée et un monde plus euh, j'allais dire chien dans l'imaginaire qui était le monde de la famille euh, de, de, de Dali Ben Salah euh, des Neyrouches, de, de Fianso, de Dali Ben Salah dans le, dans, à saint étienne et là d'un coup c'était évidemment une toute autre grammaire Quand je fais Les Sauvages, j'ai un plaisir. En... Enfin, j'ai un... très, très, très envie de faire un film de Riviera en même temps, de me dire bon, il va y avoir des attentats d'un côté, euh, saint étienne pendant trois mois de ma vie, est-ce que je peux partir quand même sur la côte d'Azur pendant un mois, filmer des filles sublimes, et, euh, et dans une espèce de conte moral euh, romérien, euh, une carte postale, quoi. Et je fais Une Fille Facile avec le plaisir vraiment d'aller en juillet à Cannes. Et Zaya euh, vraiment, j'allais dire, le film, c'est une robe sur, sur mesure, une robe de haute couture autour d'elle. Parce que le film est vraiment construit à partir de ce personnage, de cette actrice-là même, de sa voix, de son style. Je vais dans le, pour le vêtement, pour le costume de Zaya Dehar dans, le, dans le film, je, elle m'ouvre son placard. Quand je dis son placard, c'est un euphémisme. Elle m'ouvre une pièce qu'elle a dans son appartement, dans laquelle sous-housse sont, mais comme une collectionneuse, comme une collectionneuse de vêtements et de vêtements de luxe, de vêtements de marque. Là, on est vraiment dans, dans, dans un rapport aux vêtements qui est très, très, très particulier, puisque c'est son, son outil de travail aussi. Quand elle était escorte ou quand elle, était... quand elle se prostituait, il y avait vraiment l'idée que le costume devait et raconter qu'elle était disponible. Et en même temps, euh, temps euh, c'était le cadeau qu'on qu qu lui faisait quand, quand, quand on la payait après une nuit d'amour. Et je ne rien en disant ça, puisqu'elle en parle volontiers. Voilà, C'est ça qui m'a séduite chez elle. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'amusement et beaucoup de son propre imaginaire dans le film. Qui est l'imaginaire, elle en parle, un imaginaire euh, égyptien années 60, euh, bardo. Elle est totalement ancrée dans euh, les années 60 et la fin des années 60. Donc avec une silhouette qui est euh, une taille hyper marquée, euh, et évidemment cette poitrine euh, spectaculaire qui est euh, l'objet d'un décolleté. Euh. Je me souviens vraiment de la robe qu'elle mettait. que J'ai eu tendance à vouloir l'habiller un peu plus qu'elle ne voulait dans le film. C'était vraiment le trajet inverse avec d'autres actrices. Un jour, on a terminé le tournage, on pouvait aller se baigner, je ne sais pas, l'équipe. C'était assez cool euh, ce tournage. On se baignait le soir quand on avait terminé le tournage. Et elle, elle s'est déshabillée euh, en, en une seconde. Elle a enlevé sa robe. Et sa robe, en fait, elle tenait sous son paquet de cigarettes. Pour, les, pour éviter que la robe s'envole, c'était un paquet de vogue. Et elle tenait sous le paquet de clopes. Tellement elle était légère, tellement elle était rien. C'était un fil. Alors, dans « Les enfants des autres », le dernier film que j'ai fait, le travail a été différent parce que pour la première fois, je quittais la pensée de l'uniforme pour une pensée des saisons. Il y avait vraiment quatre saisons dans le film. C'était l'un des enjeux même de la mise en scène. C'était il fallait prendre la durée d'une année dans la vie d'une femme. Elle a 40 ans. Elle tombe amoureuse d'un homme. Ça se passe pour la première fois dans ma ville aussi, dans Paris. Donc il y avait l'idée de se demander comment comment une femme prof de lycée, qui est la femme que j'aurais pu être en fait. Je, on revient au tout début de l'interview, mais c'était un peu ma vie rêvée euh, parallèle, euh, non actualisée. C'est que j'aurais pu être cette femme-là. Et donc évidemment il y a une projection, une identification très très forte avec le personnage au cœur du film et de manière assez naturelle sans, sans aucun fétichisme de l'autobiographie mais de manière assez naturelle il se trouve que je lui donne mes vêtements qu'à un moment j'ouvre le placard qui est le mien il y a énormément de vêtements je sais même pas comment j'ai pu penser que j'allais rentrer dans un jour mais qui allaient évidemment à Virginie Fiera et ne m'allaient pas à moi et que j'avais fantasmé porter ou, fant ou que je me racontais que j'étais la femme qui pourrait porter ce type de manteau et donc j'en avais plein et ça a été la base de, de, du vestiaire de, de, de Virginie Fiera dans le film dans le film, elle porte, je pense, trois manteaux sur quatre sont les miens, le sac à main est le mien, mais la costumière Bénédicte Mouret l'a racheté. Donc voilà, il y avait vraiment l'inspiration du personnage, était là. Ça, c'est quand même assez troublant quand ça arrive. Quand on le fait de manière aussi euh, décomplexée, c'est un peu troublant. Ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission de Moulouda Chour, euh, Clique, où j'ai porté des lunettes fumées. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai porté des lunettes fumées J'aimais l'idée de la lunette fumée. J'aimais bien ça. J'avais un costume d'homme charvet, super beau. Ça suffisait. Pourquoi les lunettes fumées Et j'étais au début d'une histoire d'amour et le mec avec qui j'étais n'a pas osé me le dire. Et puis, quelques mois après, il m'a dit « Pourquoi les lunettes fumées ?» Évidemment que le complexe... Enfin, je, je l'évoquais à l'adolescence, mais y compris aujourd'hui. Alors là, c'est différent parce qu'à 42 ans... Heureusement qu'on avance déjà dans une certaine acceptation de son corps, de sa volupté. De son... On sait l'endroit où on plaît, l'endroit où on ne plaît pas. On sait ce qui nous aime, ce, qu ce qui nous aime. <rire> on sait ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. On essaye de le montrer, de ne pas le montrer. Bon, je, je, je suis plus décontractée avec ça. Mais aussi, je trouve que le moment politique s'y prête. Ce n'est pas intéressant de, de trouver qu'on a... Euh... Des grosses cuisses, je trouve ça pas intéressant d'essayer de, de maigrir, de, de, de... Voilà, en fait, j'essaye de lutter et je trouve que les, les images qui nous entourent sont des images qui nous décomplexent avec ça, qui nous décontractent. Évidemment, sans doute pas encore, mais peut-être pas pour les filles qui ont 15 ans aujourd'hui. Mais pour une femme de mon âge, en vrai, ça marche. Ça m'arrête encore de temps en temps, parce que mais, mais comme quelqu'un qui connaît sa morphologie. Je ne vais jamais privilégier le, un désir de style sur ma morphologie. En revanche, je continue de penser que je ne m'habille pas en fonction du climat. Ça, certainement pas. Ça, c'est non il faut s'habiller en fonction de comment on veut s'habiller tout ça. Non, mais je dis ça avec un peu d'humour, mais voilà, j'aime j'aime la langue que c'est. Je joue avec, ça m'amuse. J'ai des moments, il y a des moments de, 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 de ma, dans ma carrière, dans ma vie de de professionnelle où on peut on peut s'amuser avec ça, des moments de représentation pure et et ça m'amuse. Voilà, d'y aller plein pot. J'ai un pantalon de smoking, un petit haut pailleté, un peu, un peu la nuit du chasseur. Avec le, le... Quand je dis la nuit du chasseur, c'est avec un petit côté un peu pasteur, euh, pasteur protestant, euh, bergmanien, mais tout ça est pailleté et avec une petite collerette et des plateformes shoes spectaculaires, pailletées, un peu à la Delphine Séric dans Podane. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Et c'est surtout la coiffure. Il y a une petite coiffure un peu rockab. C'est ça que j'aime bien faire. Et j'ai gardé des lunettes de soleil. Comment elle s'appelle Chat, œil de chat. C'est moi sur le tournage des Sauvages, je suis avec une doudoune Lévis mais tricolore, bleu, blanc, rouge. Avec une sous-doudoune aussi, une petite. Enfin, on est vraiment dans le vêtement technique, les amis. La, 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 la spécificité de mon métier, c'est qu'on passe sans transition du vêtement quechua à la robe Prada. Il faut, sur le tournage, être dans un vêtement très technique, mais je sacrifie pas, quand même, le style sur le plateau parce que j'aime. C'est pas cosmétique, mais j'aime porter un rouge à lèvres très, très, très fort sur un plateau. J'aime ne pas abdiquer le féminin sur le plateau. Et en même temps, il faut quand même être un peu... Donc cette doudoune bleu-blanc-rouge, ouais, elle me plaît. Elle me plaît parce que sur le tournage, elle, est... elle avait du sens aussi, sur le tournage des sauvage. J'ai des fièvres. Il y a des moments vraiment où j'ai des désirs de vêtements, des désirs de chaussures. Et j'achète, c'est assez simple, j'ai une routine maintenant. Je vais en général euh, entre APC, Gap. Driss Von qui fait des, 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 des imprimés sublimes, des couleurs sublimes. Et j'ai la chance, on me prête et parfois on me donne des vêtements parce qu'on ne peut, peut pas me les reprendre quand, quand le vêtement a été vraiment donné pour euh, ou qu'on que, qu l'a sorti de la boutique, il me, il me le laisse et c'est génial. C'est beaucoup mieux Miu. Chanel me donne des choses. J'y pense, je pense la veille à comment je vais m'habiller le matin et je pense le matin à ce que j'ai fait la veille. Je le demande d'ailleurs à l'homme avec qui je vis, je lui dis « Est-ce que tu veux que je m'habille en garçon ou en fille aujourd'hui ?» En général, bah, maintenant, comme il a cessé de répondre, c'est quelqu'un qui s'y intéresse pas du tout, donc c'est pénible. Mais il m'est arrivé d'être... Euh, bah, ça dépend de la journée. Je m'habille pour plaire, mais je m'habille aussi pour être à l'aise, quand même. Et ça va de pair, parfois. C'est-à-dire, si je suis à l'aise, je sais que je vais plaire. C'est un langage. Et, euh, et j'aime... Comme il y a des jours, on aime parler de manière châtiée, d'autres jours, on aime dire des, des gros mots. Y a rien, j'ai aucun fétichisme Même les choses, là c'est marrant parce que j'ai perdu un foulard Que j'adorais Et en fait je connais très bien cette sensation en moi Je sais que je l'ai perdu J'ai un petit moment comme ça où je me dis c'est dommage Je l'aimais tellement Et immédiatement je me dis comme je l'ai bien porté J'ai aucun fétichisme Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette D'abord vous êtes bien habillé D'abord vous êtes beau, vous êtes bien habillé Vous avez, et je dis ça parce que je vois Qu'il y a plein de détails, vous avez un pull vert Qui ressemble à un pull acné Parce que je vois ce, ce type de qualité de boulochage En fait, un peu en vrai A été, a été volontaire Vous avez un jean noir qui a, qui a eu un ourlet qui a été refait Vous avez des mocassins à gland, que j'ai jamais vu depuis très longtemps, mais j'imagine ça doit être vraiment cool, avec des chaussures, des chaussettes blanches, qui est censé être une faute de goût, mais ça l'est pas, et vous rappelez cette faute de goût qui n'en est pas, avec un t-shirt blanc qui descend de votre, de votre pull. Et vous avez un collier. Une chaîne.